0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Bekanntlich feierte Radio Orange diesen Sommer sein 20-jähriges Bestehen. Für Super Science Me gibt es auch ein kleines Jubiläum, denn das ist die 13. Ausgabe. Genau, diese Sendung ist damit heute genau ein Jahr alt. Um unser einjähriges Jubiläum zu feiern, machen wir einen Bogen zurück zur allerersten Sendung. Am 12.09.2017 ging Super Science Me mit dem Programmtitel This is a woman's world on air. Es ging um Gesellschaften, die nur aus Frauen bestehen, von der demografischen Forschung bis zur Science-Fiction und im Speziellen um feministische Science-Fiction. Für diese ist wiederum Magdalena Hangel Spezialistin und das hat mir damals Sandra Fohli verraten. Heute hört ihr ein Gespräch zwischen drei Literaturwissenschaftlerinnen, Magdalena Hangel, Sandra Fohli und mir, Julia Grillmeier. Wir sprechen über Super Science Me, über Wissenschaft und Feminismus, was feministische Wissenschaft ist, sein sollte und kann. Wir sprechen über Literatur- und Theorietexte, die uns in letzter Zeit begeistert haben. Es gibt also zahlreiche Lektüreempfehlungen. Wir sind ja alle drei Literaturwissenschaftlerinnen, wir sind so ein... LiteraturwissenschaftlerInnen, Triumvirat, ich weiß nicht, was die weibliche Form von Triumvirat ist, dazu bin hm. ich zu wenig in Latein bewandelt, Ich auch so, sind das Triumnonvirat. Vielleicht können wir auch eingangs darüber sprechen, was unsere Forschung mit dem Feminismus zu tun hat oder, oder inwiefern das eine feministische Herangehensweise ist und ein bisschen über unsere Forschungsinhalte auch sprechen.
1: Ja, also ich schreibe meine Dissertation über Chick-Lit. Vielleicht muss ich das kurz definieren. Also es wird meistens als ein Genre, ein jüngeres Genre beschrieben, in dem es um den Alltag jüngerer Frauen in ihren 20er, 30er Jahren geht und wie sie eben Karriere, Berufs- und Privatleben quasi verbinden und mit den Herausforderungen umgehen, die da so an sie gestellt werden und die sie auch an sich selber stellen. Nun wird sehr viel diskutiert, ob das ein feministisches oder gar antifeministisches Genre ist. Meistens fällt der Begriff Postfeminismus, der auch verwendet werden kann im Sinne von antifeministisch. Ich würde das eher so sehen wie Angela McRobbie, die von einer doppelten Verwicklung spricht also dass in postfeministischen, ähm, populärkulturellen Produktionen vor allem eigentlich beides vorhanden ist. Es gibt durchaus äh, feministische Tendenzen, also es sind sehr oft in Chiclet jetzt emanzipierte Protagonistinnen, die ein eigenes Berufsleben haben, alleine leben und damit auch relativ gut klarkommen. Andererseits gibt es auch sehr viele neokonservative Tendenzen, wie dass eben schon ganz stark der Wunsch nach einem sehr klassischen heteronormativen Familienideal da ist, ähm, dass auch oft wenig hinterfragt wird. Es trifft beides aufeinander. Also ich würde sagen, man kann das sowohl als feministisch als auch als postfeministisch äh, bezeichnen. Mhm. Ja, ich schaue mir vor allem die Begrifflichkeit auch an. Also Chicklit wurde in den Literaturwissenschaften auch als neue Frauenliteratur bezeichnet, was ein recht schwieriger Begriff ist, also <lacht> weil er ja zum einen ein essentialistisches Konzept von, von Gender, von Geschlecht eigentlich ähm, vermittelt, weil er sehr stark einschränkt. Also sowohl wer kann Chicklit schreiben, nur Frauen, was sind Frauen, und auch ähm, quasi die Leserinnen schon sehr stark vordefiniert. Also nur Frauen können das lesen, wollen das lesen. Und es geht auch eine Bewertung damit einher, ganz klar. Es ist Literatur ist für alle da, Frauenliteratur eben nur für Frauen. Genau, und ich versuche diesen Begriff ein Stück weit zu dekonstruieren und vor allem mir anzuschauen, wie er in der Vermarktung und Rezeption auch verwendet wird.
0: Ja, was ich da immer voll spannend finde, ist ja, dass du das auch international dann vergleichst, auch was da für Begrifflichkeiten überhaupt bei so gendermarkierten oder eigentlich auch geschlechtsmarkierten Labels dann ähm, ja quasi so für Begrifflichkeiten verwendet werden und dass das eigentlich in Bezug auf Frauenliteratur, was auch immer, auch in welcher Epoche auch immer, Mhm. äh, da Labels aufkommen, dass die eigentlich meistens so verniedlichende Formen haben. Und Chick-Lit, das ist ja auch
1: eigentlich eine
0: verniedlichte Form. Genau,
1: also Chick, das Hühnchen quasi, ist auch ein Begriff, der früher ähm, für Kinder teilweise verwendet wurde. Und Lit natürlich, es ist nicht mehr Literatur, es ist Lit. Mhm. Also da steckt eigentlich auch schon diese Bewertung dahinter. Und ja, wie du richtig gesagt hast, ich versuche mir das ein bisschen globaler anzuschauen, weil hinter diesem Frauenliteraturbegriff steckt natürlich auch eine eine bestimmte Diskursgeschichte, die natürlich von Nordamerika, Nordamerika und Europa vor allem geprägt ist. Das ist, wenn irgendwo Frauenliteratur steht, darüber geschrieben oder gesprochen wird, ist es in erster Linie eigentlich immer... Weiße Frauenliteratur, also Literatur von Frauen, die ähm, als weiß definiert werden, also von vom globalen Norden her. Und ähm, auch eigentlich immer Literatur, in der heterosexuelle ähm, Konzepte, binäre Geschlechterkonstruktionen vertreten werden. Ja, und ich versuche das ein bisschen ähm, aufzubrechen. Es gibt da sehr viele Subklassifizierungen. Und dass es sich um Subklassifizierungen handelt, belegt auch schon wieder, ähm, wo die Norm quasi angelegt wird. Mhm. Zum Beispiel muss das immer extra gesagt werden, das ist jetzt nicht Frauenliteratur, das ist afroamerikanische Frauenliteratur. Oder das ist äh, ethnische Frauenliteratur, auch ein schwieriger Sammelbegriff, der dann meistens einfach für den ganzen Rest, der jetzt nicht Nordamerika und Europa ist, verwendet wird. Oder auch äh, in Bezug auf Sexualität, naja, das ist jetzt lesbische Frauenliteratur. Mhm. Und ich schaue mir vor allem äh, das an, was als ethnische Chiclet beschrieben wird. Genau. Ja, äh, mein Forschungsgebiet
2: betrifft ähm, Science-Fiction-Literatur, utopische, dystopische Literatur. Und im Speziellen schaue ich mir an, wie in diesen Gesellschaften äh, Macht, Hierarchien konstruiert werden und wo dann ähm, k- äh, sexualisierte Gewalt thematisiert wird. Und das Ganze kombiniere ich, also das, ich das Ganze sehe ich ein bisschen als einen literaturgeschichtlichen Ansatz. Ich fange an ähm, mit dem Text Hörland, von den ich schon mal viel besprochen habe, und ähm, hangel mich dann weiter bis ins ähm, 21. Jahrhundert und schaue mir auch dann ganz massiv an, wie diese Texte mit den Frauenbewegungen, der äh, Frauenbewegungen bewusst im Plural ähm, vereint sind oder wie die zusammenhängen. Wichtig ist hier, dass ähm, zum Beispiel die zweite Frauenbewegung oder beziehungsweise aus der zweiten Frauenbewegung ist herausgegangen in den USA eine Anti-Rape-Bewegung, also eine Bewegung gegen Vergewaltigung, gegen Vergewaltigungskultur. Diese Bewegung hat auch literarische Schaffen beeinflusst. Ich versuche mir vor allem Gesellschaften anzuschauen, die jetzt nicht irdischen Kontexten entsprechen. Also irgendwo zum Beispiel, wie wir schon darüber geredet haben, Single-Sex-Societies oder Gesellschaften, wo Geschlechterverhältnisse umgedreht sind, insofern sie auch binär sind oder wo es überhaupt keine binären Geschlechterverhältnisse gibt, wo es ganz andere Formen von Beziehungen gibt, wo Aliens eine Rolle spielen. Ähm, Es können auch postapokalyptische Texte sein, wie die Xenogenesis-Reihe von Octavia Butler, die auf einer Erde spielt, die für ihre Bewohner und Bewohnerinnen quasi neu konstruiert wurde, nachdem es eine, wahrscheinlich einen nuklearen Supergau gegeben hat oder nicht Supergau, eine nukleare Katastrophe, einen Krieg. Das wird nicht näher definiert, wo die ganze Menschheit mehr oder weniger ausgelöscht wurde und wo dann beispielsweise Aliens kommen und die Menschen zwingen sich, mit ihnen fortzupflanzen. Und wo dann eben auch die Frage ist, wo verläuft Konsens, was ist Konsens? Also wie ähm, zu welchen sexuellen Akten wird in Science-Fiction-Literatur, in utopische, dystopische Literatur wie Konsens gegeben? Wie kann literarischer Konsens überhaupt ausschauen? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die bis jetzt kaum beantwortet wurde. Und wie schaut es denn eben aus, wenn dieser Konsens nicht gegeben wird? Nicht jeder Akt von sexualisierter Gewalt ist, gleich, ist gleichermaßen gewalttätig. Und dementsprechend äh, versuche ich, mir auch das ein bisschen in der Literatur anzuschauen, wie sexualisierte Gewalt überhaupt in diesen Kontexten kommuniziert wird. Und das Ganze mache ich vor allem, da ich das Genre Science Fiction gewählt habe, vor allem mit ähm, Literatur des globalen Nordens, weil das die einzigen literarischen Gefühle sind, wo ich bis jetzt sexualisierte Gewalt und alternative Gesellschaften gefunden habe. Ich habe mich zwar auch schon beschäftigt mit indischer Science Fiction, die gibt es zum Beispiel in Bangladesch ein ganz starkes Subgenre, das aber fast nicht übersetzt ist. Also, es müsste man auf Hindi lesen. Mein Hindi ist leider noch nicht so gut, dass ich das hinkriege. Ähm, ich arbeite aber dran. <lacht> Langsam, aber doch. Und dementsprechend sind es vor allem deutschsprachige Texte, englischsprachige, US-amerikanische, kanadische und äh, ein norwegischer Text. Die Töchter Egalias von Gerd Brandenberg. Mhm. Mhm. Der ist auch relativ bekannt. Da geht es um eine Gesellschaft, ähm, die eben umgedrehte Geschlechterverhältnisse hat, wo die Frauen dominant sind und die Männer müssen zu Hause sein. Da gibt es eben dann auch ein, äh, eine Szene, in der der junge Protagonist von drei Matrosinnen überfallen wird. Und wie dann damit umgegangen wird, ist dann eben das für mich auch Spannende, weil das eine sogenannte Vergewaltigungskultur reproduziert. Eine Vergewaltigungskultur ist eine Gesellschaft, eine Kultur, in der sexualisierte Gewalt runtergespielt wird. Täterinnen werden freigesprochen, Opfern wird, oder Betroffenen, je nachdem, welchen Begriff man verwenden möchte, wird nicht geglaubt. Oder es wird ihnen sogar die Schuld daran gegeben, dass sie vergewaltigt wurden. Und es kommt dann zum Beispiel auch rauf, dass dem Protagonisten die Schuld gegeben wird, dass er alleine in den Wald gegangen ist und jeder weiß doch, dass da Matrosinnen sind und Matrosinnen können sich nicht zurückhalten. Und was ist jetzt, wenn er eine geschwängert hat, dann muss er die Obsorge tragen für das Kind und was ihm eigentlich, wie gesagt, was ihm eingefallen ist, dass er mhm. alleine aus dem Haus geht. Und wie diese Mechanismen funktionieren, wer hat Schuld daran, ähm, wie wird darüber geredet, wer Schuld daran hat, wie wird ähm, auch darüber geredet, wie Menschen oder äh, auch Aliens äh, Begierde kontrollieren können. Das sind ganz, ganz spannende Fragen für mich.
0: Inwiefern spielt da jetzt so aktuelle Debatten auch rein?
2: Also als ich mit meinem Dissertationsthema begonnen habe, das war 2013, Das war, glaube ich, so ungefähr ein, zwei Jahre davor, bevor das Thema ganz groß geworden ist. Da habe ich mich mal umgeschaut, nach Artikeln, nach Informationen zum Thema und habe noch relativ wenig gefunden. Ich glaube, einer der ersten großen Punkte, wo das Ganze eine Subkultur berührt hat, war Game of Thrones, wo ähm, konsensueller Sex in Vergewaltigungen umgewandelt wurde, wo Vergewaltigungen aus einer enorm männlich dominierten Perspektive gezeigt werden, wo es überhaupt nicht um die Betroffenen geht, sondern einfach nur darum das Ganze irgendwie schön zynastisch darzustellen. Und das hat zumindest in dieser Science-Fiction-Fantasy-Subkultur äh, eine ganz große äh, Diskussion ausgelöst. Und seit Game of Thrones ein Thema ist, wird es auch in anderen Filmen und Serien viel mehr thematisiert. Und also das hat mich das hat mich quasi eine Lawine überrollt. Mhm. Natürlich muss ich auch sexualisierte Gewalt definieren. Dazu könnte ich auch einen juristischen Weg gehen, was sexualisierte Gewalt ist. Ich versuche mich dabei eher feministisch zu positionieren, weil das im Kontext von Literatur für mich einfach ist, weil ich doch mit verschiedenen Staaten, mit verschiedenen Ländern, mit verschiedenen ähm, Zeiten arbeite und dann jetzt aus meiner Perspektive aus Österreich zu sagen, das ist Sexualistische Gewalt und das nicht, ist schwieriger als zu sagen, okay, da gibt es eine feministische Perspektive. Und die hat sich in den letzten Jahren auch viel stärker herauskristallisiert. Also dass ähm, im Feminismus auch wieder mehr über Sexualistische Gewalt geredet wurde, das ist fast ähnlich wie in den 80er und 90er Jahren in dieser äh, anti vergewaltigungsbewegung Gleichzeitig ist es viel breiter Publik, zumindest meines Gefühls nach, durch soziale Medien, durch die MeToo-Debatte beispielsweise. Mein Thema an sich ist ein feministisches Thema, weil über sexualisierte Gewalt zu schreiben bedeutet für mich, dass ich eine feministische Perspektive einnehmen muss, weil es ansonsten so schwierig ist, das Thema auf eine Weise zu handeln, die für mich in Ordnung ist. Mhm. Also alleine zu sagen, was ist ein Text, der feministisch mit sexualisierter Gewalt umgeht, ist schon eine ganz wichtige Frage, weil die Perspektive auf sexualisierte Gewalt eine andere ist in feministischen und nicht-feministischen Texten, wo es eben darum geht, zu zeigen, wie die Betroffenen äh, damit umgehen, dass sie vergewaltigt wurden oder betroffen sind von Hierarchien, die sexualisierte Gewalt Gewalt einfacher machen. Zum Beispiel Systeme, in denen es Sklaven und Sklavinnen gibt. Und dann Fra- also, da gibt es äh, Frank Herbert, der hat Dune geschrieben, da kommt auch sexualisierte Gewalt vor, nur halt immer aus der Perspektive der Täter und Täterinnen mhm. oder oft aus der Perspektive. Und dann gibt es Texte von Ursula K. Guin, die Anfang des Jahres gestorben ist, der eine der wich- wichtigsten und bekanntesten Science-Fiction-Autorinnen Literat- äh, Liter- äh, des 20. und 21. Jahrhunderts und die hat in ihrem Sammelband For Waste to Forgiveness hat sie vier Novellen zusammengestellt und da geht es um einen Planeten wo äh, der ein ganz starker Skla- Sklavenhalter innen äh, System verkörpert und da geht es wirklich dann auch darum, was die Betroffenen damit machen und wie die Betroffenen aus Systemen von sexualisierter Gewalt herauskommen. Wie zum Beispiel auch in The Handmaid's Tale von Margot Edward, die mhm. andere wichtige Science-Fiction, und, uh, und wobei das ist immer die Frage, ob sie das ist, ob, ob sie sich selber so benennen möchte, aber dass ähm, sich Science-Fiction Zeit Zeit nicht so gut verkauft hat. Also deshalb das yeah. ist man diesem Leben besonders den Weg gegangen. Und was eben auch darum geht, dass sich die Protagonistin im Endeffekt versucht, aus diesem System zu befreien, indem sie teilweise damit konform geht, weil sie eigentlich fliehen möchte. Und dadurch, dass dieses, dass dieses Buch jetzt, also ich halte es nicht für einen Zufall, dass in einer Zeit von Trump, von anderen großen Männern, von den MeToo-Debatten, äh, dass der Handmaidsteel gerade jetzt verfilmt worden ist oder so ja, eine Sion so ja. gemacht worden ist. Und dementsprechend freue ich mich einerseits, dass mein Forschungsthema gerade so aktuell ist, dass ich niemandem mehr erklären muss, was der Handmaid's Tale ist. Das ist schon mal <lacht> ganz großartig, weil normalerweise fragen mich die Leute, hey, und wozu forschst du eigentlich? Und ich rate halt ein bisschen Literatur runter und die Leute können halt, nur bedingt was damit anfangen, weil es halt schon eine Nische ist, feministische Science Fiction, ja, feministische Utopien, ja. Dystopien. Aber jetzt, wenn ich The Handmaid's Tale sage, kennen es sich alle aus. Und, ähm, das ist einerseits großartig, aber andererseits es hat es meine Dissertation, glaube ich, ein bisschen äh, zum Explodieren gebracht, weil plötzlich so viel noch neue Informationen mit hineinkommen kann. Plötzlich kann ich zum Beispiel auch über die Serie schreiben, oder also ich könnte auch über die Serie schreiben, wenn ich, wenn ich das wollte ja. und darüber, wie die Serie rezipiert wird, was ja natürlich auch ein ganz spannender Moment ist.
0: Ja, würdest du das auch so sagen, dass dein Thema, das ja auch sehr oft zum Beispiel das auch, auch auf Frauenbilder ähm, quasi abzielt, ähm, auch quasi so eine explizit feministische Perspektive verlangt?
1: Ja, ich würde schon sagen, weil ich könnte es für mich sonst doch gar nicht rechtfertigen, mit diesem Begriff Frauenliteratur zu arbeiten. Mhm. Also das geht für mich nur, wenn ich das historisch einordne und einfach mir die Rezeption dazu anschaue. Und es ist auch ganz interessant, weil dein Thema so Aktualität gewinnt. Das würde ich jetzt für Chiclet nicht unbedingt sagen, aber gerade in den Debatten um MeToo oder auch um fehlende Diversität in, in der Medienbranche generell, ist auch teilweise ähm, der Moment da, wo wieder zurückgeschaut wird, auch auf diese großen chiclet klassiker sage ich jetzt mal, und auch geschaut wird, was da so schief läuft. Also in den letzten Monaten, glaube ich, oder ja, vor einem Jahr war dieses Meme, ich habe es mir rausgeschrieben, das heißt Vogue Charlotte, also Hashtag Vogue Charlotte, und da haben zwei Frauen, Lauren und Chelsea, begonnen eben auch auf die ähm, Problematiken der Serie Sex and the City hinzuweisen. Also zum Beispiel, dass überhaupt, die Privilegien der Protagonistinnen überhaupt nicht reflektiert werden, dass sehr oft ähm, ganz problematische, rassistische oder sexistische Sprache verwendet wird. Mhm. Das fand ich auch interessant, dass das so einen Hype erlebt hat. Zum Beispiel, ich habe mir da ein paar von diesen Memes, also die haben dann immer Screenshots aus den Serien, wo sie die äh, Figuren, wo sie die Untertitel, was die Figuren gerade sprechen, abbilden und dann noch ein eigens kreiertes Vogue-Charlotte-Meme, wo die Charlotte, die Figur, quasi eine andere Antwort gibt, wie sie eigentlich in der Serie ähm, darauf gegeben hätte. Zum Beispiel ein Beispiel, weil wir ja auch gerade bei ähm, sexualisierter Gewalt oder wo fängt das an oder was ist Rape-Culture waren, Charlotte, ähm, eine der vier Protagonistinnen von Sex and the City, ähm, hat einen One-Night-Stand-Schläft mit einem Mann und er fängt plötzlich an, sie zu beschimpfen. Also, you fucking bitch, you fucking whore. Und sie erstarrt quasi und weiß überhaupt nicht, was sie sagen soll. Und in diesem Meme wird das dann so aufgegriffen, indem Charlotte eben antwortet, was sie in der Serie nicht konnte oder nicht gemacht hat. Ja, ich habe es auf Deutsch übersetzt. Der Gebrauch von misogyner und potenziell triggernder Sprache während dem Sex äh, bedarf der Kommunikation und des Vertrauens. Und übrigens, ich stehe auf Prinzessinnen-Rollenspiele und nicht auf verbale Erniedrigung, was halt <lacht> auch wieder quasi zu ihrer Rolle passt, <lacht> weil sie immer so diese sehr elegante und mädchenhafte Figur war. Ich finde das eine ganz witzige Art, quasi das zu thematisieren auf einer sehr niederschwelligen Ebene. Und es zeigt auch ein bisschen, dass so ein intersektionales Bewusstsein auch allmählich im Mainstream ankommt, würde ich sagen. Mhm. Weil ich meine, das, das hat man in Zeitschriften wie Cosmopolitan oder Woman gefunden. Also mhm. ja, wow. die eigentlich überhaupt ja. nicht in diese Richtung gehen oder... Nicht sehr viel ansonsten mit intersektionalem Feminismus, würde ich mich jetzt sagen, Trauen am Hut haben. Ja, ja ich habe
2: das auch gemerkt, dass in vor allem in den USA, in feministischen Kontexten, die sich mit Science-Fiction beschäftigen, das auch viel mehr angekommen ist, Intersektionalität. Ähm, wenn zum Beispiel, also da geht es halt vor allem um Medien, also um Bücher, um Serien, und um Filme. Und wenn dann explizit gefordert wird oder kritisiert wird, wenn ähm, ein Cast von einer Serie etc. Mhm. nicht divers besetzt ist. Ja. Oder wenn zum Beispiel auch in Comics ähm, immer nur weiße Helden, mhm. Heldinnen reproduziert werden. Und da gibt's eine Internetplattform, ähm, TheMarySue.com die ganz viel schreiben und die lese ich jetzt schon seit vier fünf Jahren mindestens also seit es sie gibt denke ich und die haben auch so eine richtige Entwicklung durchgemacht die eben auch äh, einerseits die sexuelle Gewalt ein bisschen widerspiegelt oder die Debatte um sexuelle Gewalt widerspiegelt indem sie zum Beispiel aufgehört haben über Game of Thrones zu berichten was natürlich ja. mhm. für ein geekiges feministisches Medium schon ein großer Schritt ist aber sie haben einfach gesagt sie wollen das nicht mehr weiter reproduzieren und nicht mehr weiter unterstützen ja. Und ähm, die eben auch ganz massiv darin sind, das einzufordern, dass es zum Beispiel schwarze Superheldinnen gibt oder dass es die auch gut vertreten werden. Also dass es da auch ein bisschen Diversität gibt. Und natürlich, also Comics sind ja das, das auch bei uns immer mehr gelesen wird, dass in den USA immer mehr gelesen wird. Und wo es einfach so sehr darum geht, wirklich eine breiten Bevölkerung zu zeigen, wie divers die eigene, das eigene Land eigentlich ist oder wie aufgestellt ist. Also Zum Beispiel gibt es seit eh mittlerweile ein paar Jahren ja, eine Superheldin Pakistan, also US-amerikanische Superheldin pakistanischer Herkunft, ähm, Miss Marvel, die, äh, das ist Kamala, Ka- Kamala Khan. Und die hat auch für unglaublich viele Debatten gesorgt, dass ist mittlerweile eine der populärsten Superheldinnen weil sie auch ein bisschen systemkritisch geworden ist und weil sie auch eine sehr coole persönliche Entwicklung erlebt. Eben, das ist auch einer der Punkte, wo man merkt, dass das Thema immer weiter im Bewusstsein, in einem breiten Bewusstsein einhergeht. Ja, aber wo man eben dann auch ganz massiv sieht, wo Widerstände sind. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt diese Seite lese, bin ich in gewisser Weise in einer Blase, ja. Also, die wird primär von Leuten gelesen und wird auch sehr streng moderiert, die ähnliche Meinungen sind, ja. Also, die das auch gut finden die das gerne lesen, die das gerne irgendwie, ähm, die Bubble. Ja, die, einfach die Bubble, die Blase, ja. Und wenn man dann eben auf anderen Seiten liest, dann heißt es wieder in der Gute, haben die, die Social Justice Warriors und die Snowflakes oder sonst was durchgesetzt. Oder die Millennials, die alles kaputt machen. Und da merkt man dann eben auch ganz markant, dass, ähm, feministischen Inhalten, intersektionalen Inhalten, Diversität, auch ein sehr starker Gegenwind entgegenbläst. Ja, das wird für
0: mich auch wichtig sein. Ich habe eigentlich vor ein paar Monaten erst so mein erstes Postdoc-Projekt begonnen. Und da geht's um zeitgenössische Science-Fiction und um Szenariotechnik. Also tatsächlich um auch Texte, die die Zukunft thematisieren, die auch oft literarische Formen haben. Oder ich speziell schaue mir Texte an, die literarische Formen haben, die aber irgendwie in einem anderen Kontext dann doch rezipiert werden. Nicht in einem literarisch-künstlerischen und auch geschrieben werden eigentlich schon in so einem eher fast gebrauchstextartigen Kontext. Also wo man dann sagt, das ist jetzt kein abgeschlossenes Kunstwerk, sondern das ist Basis für Workshops, für Diskussionen und so weiter. Und das nimmt natürlich sehr oft so science-fiktionale Formen an oder hat Motive, die wir jetzt so in einem literarischen Kontext ganz klar der Science-Fiction zuordnen würden. Und da ist halt sowas wie feministische oder auch eine intersektionale Perspektive für mich auch so ein bisschen Pflichtprogramm, weil einerseits sind diese Texte, werden halt auch so im Hinblick gelesen auf wir gestalten jetzt die Zukunft und da muss man sich halt auch ganz genau anschauen, wer das jetzt für wen behauptet und wer diese Texte schreibt. Und andererseits, es gibt da sehr tolle Sachen, das ist ein totaler Trend, solche Texte zu schreiben und insgesamt gibt es da super Leute, die das machen, aber so im Großen und Ganzen kann man schon auch so sehen, dass sich das eventuell so ähnliche Probleme hat eigentlich wie die Science-Fiction als Genre, nämlich dass es trotzdem vorwiegend Männer schreiben, die dann auf ein sehr naives Verständnis von Fiktion setzen, so im Sinne von, es ist imaginativ, es ist für alle offen, weil das ist halt Science-Fiction, aber das stimmt natürlich nicht, sondern es ist auch sozusagen hochgradig politisch eben, wer da eine Stimme kriegt und auch was das für so Erzählungen sind eigentlich. Also insofern spielt das auch für mich eine, ja, eine große Rolle. Das ist Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Ich spreche heute mit Magdalena Hangel und Sandra foli über Wissenschaft und Feminismus. Es ist gar nicht so einfach vor, so Wissenschaft und Fiktion nebeneinander zu stellen in einer produktiven Weise. Ich glaube auch in der Wissenschaft gibt es da so eine ich weiß nicht, ob man es Backlash nennen kann, aber so eine Art ähm, ja Angst vor Fake News, so dermaßen, dass man dann wieder auf seinen Wahrheitsbegriff setzt, der natürlich wieder einer ist von vielen. Aber ja, ich habe das für mich noch nicht so aufgelöst, aber es ist irgendwie was, was, was mich beschäftigt. Wie kann man Wissenschaft und Fiktion zusammenbringen, ohne eben überhaupt in diese postfaktischen Fahrwasser zu kommen.
2: Es ist auch gut, dass manche Themen nicht ganz auflösbar sind. Also, ich glaube, das ist ja auch etwas, was Intersektionalitätstheorie als ein bisschen anhälft und sie auch beliebt macht, ist, dass sie einfach nie ganz, also, nie ganz fertig geforscht sein kann, mhm. sondern, dass wir immer wieder Themen finden, die aus einer intersektionalen Perspektive unglaublich spannend sind. Ja. Und auch Themen, die schon hundert 100 oder tausendmal erforscht wurden, <lacht> mit einer intersektionalen Brille ganz anders gelesen werden kann. Und das macht ja auch einen bestimmten Neuerungswert in wissenschaftlicher Forschung aus.
0: Ja. Yeah. Staying with the Trouble. <lacht> <lacht> um um nochmal Haraway zu zitieren. Okay. Und dieses letzte Buch, so, äh, ähm, Karin Haras hat das ja gerade auf Deutsch übersetzt, mit der ich äh, arbeite an der Kunstuni Linz. Und da ist der deutsche Titel, ist Unruhig bleiben. Also es ist dieses Unruhig bleiben auch im Sinne von der, der Konzepte, die eben nicht äh, so festgefahren werden sollten zu einem Wahrheitspuzzle, sondern die eben in Bewegung bleiben. Und andererseits heißt Sing with the Trouble natürlich auch sich diesen Widersprüchen aussetzen, weil man kommt nur mit so einem starren Wahrheitsbegriff aus denen raus und das ist eben nicht der richtige Weg. Drum muss man das manchmal aushalten, in diesem Widerspruch zu bleiben. Also Haraway spricht hier ja. sowohl von, von Feminismus natürlich auch sehr stark, aber auch von von ökologischen ähm, Problemen sozusagen, also auch von einem ganz großen Problem, wie kann man dieses richtige Leben im Falschen, das würde heroin natürlich nie Adorno zitieren, aber im Prinzip dieses, <lacht> wie kann man im Kapitalismus leben und gleichzeitig Strategien finden, so wie sie sagt, less deadly ways, aber trotzdem sich nicht äh, vorkommen wie ähm, quasi Jetzt sind alle Probleme gelöst, weil ich habe jetzt dieses Fairtrade-T-Shirt gekauft, sondern solche Sachen tun und die auch bewusst tun, aber sich trotzdem bewusst bleiben, dass man halt in dieser extrem kapitalistischen Marktlogik drinnen ist und dass es da nicht so einen einfachen Ausweg gibt. Das ist alles in diesem Titel eigentlich schon drinnen, in dem voll fantastischen Buch. Also, ich wollte euch eh nach euren Lektüreempfehlungen und Erfahrungen fragen. Ja, also das war für mich eine, die mich beeindruckt hat in letzter Zeit.
1: Ich habe auch was mitgebracht noch. Es ist jetzt es ist eine eine Passage, die mich eigentlich theoretisch oder bei der Themenwahl quasi noch ein bisschen in eine andere Richtung geschubst hat, aber auch bei der Entscheidung ähm, ja, weil du auch ähm, gefragt hast, wie es mit diesem Fake News umzugehen ähm, oder auch mit der Angst davor, in mhm. diese Falle zu tappen. Ja, eine Antwort gibt es da sicher nicht, also nicht eine, aber ich glaube, im wissenschaftlichen Arbeiten ist schon mal ähm, der Raum, den man dazu hat. Also in einer Dissertation kann man sich recht viel Raum nehmen, sehr wichtig, weil ich glaube, Fake News ist etwas, das immer mh, stark ans Medium oder oft an die Kürze gebunden mhm. ist. Wie kann ich in ganz kurzer, vereinfachter Weise etwas sagen, das nicht komplett platt ist. Da wird es schwierig oft. und da Auch in Rezensionen, die ja immer kürzer werden, da braucht es eine catchy Headline und da braucht es meistens irgendwie eine Aussage. Ja. Und ich glaube, das kann in längeren wissenschaftlichen Arbeiten sehr gut umgangen werden oder es gibt zumindest den, den Raum dazu, das zu versuchen. Und die zweite Strategie bei mir ist, ähm, auch immer sehr viel Kontext mit einzubeziehen. Also mich einfach einzulesen, so gut es möglich ist, in die Literaturgeschichte, mich zu informieren, wie sah es zum Zeitpunkt auch, als das Buch publiziert wurde, politisch in dem Land aus. Einfach mir möglichst viel Hintergrundwissen anzueignen, um nicht völlig aus einer Position herauszusprechen, die sich jetzt nur auf irgendwelche Rezensionen verlassen muss. Ja. Mhm. Äh, und wegen dem Literaturtipp, ähm, ja, was mich inspiriert hat, vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, es ist kein literaturwissenschaftliches Buch, sondern äh, Laurie Pennys »Unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution«, das 2015 auf Deutsch übersetzt wurde. Und ich würde vielleicht eine Passage vorlesen, die ich auch in meiner Dissertation verwenden möchte. Ja, bitte. Und zwar sagt sie, Zu so viele feministische Autorinnen, die ihre Theorie von Gender und Macht als Bombe hochgehen lassen und die Welt verändern wollen, stellen gleichzeitig ihrem Werk einen Disclaimer voran, in dem sie erklären über Frauen, die nicht weiß, hetero, reich und cisgender sind, die nicht Mutter sind und nicht als Autorin in London oder New York leben, könnten sie nicht sagen. Sie haben ihre Erfahrungen und für andere können sie nicht sprechen. Das heißt, sie brauchen sich auch nicht die Mühe zu machen, mit anderen zu reden oder zu lesen, was andere geschrieben haben. Es sei denn, die anderen sind auch hetero, weiß, reich, verheiratet und berufstätig. Hey Mädels, wir sind doch alle gleich, oder? Die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie das durchschnittliche Mädchen, die typische Frau, die für jede andere mit einer Vagina ausgestattete Person auf diesem Planeten sprechen kann, ist eines der größten sexistischen Märchen unserer Zeit. Das Patriarchat neigt dazu, alle Frauen gleich zu machen. Ihm wäre es am liebsten, wenn wir alle austauschbar wären, reiche, hübsche, weiße, kinderkriegende Mädchen, deren Probleme sich darum drehen, wie sie den besten Blowjob hinbekommen und wo sie die Adpillen kaufen können. Von keinem Mann würde man je erwarten, dass er für alle Männer dieser Welt spricht, nur weil er zufällig einen Schwanz hat. Die ursprüngliche feministische Aussage, nach der das Persönliche politisch ist, wurde in der Medienbranche, die noch immer im Besitz und unter der Leitung mächtiger Männer ist, in beharrlicher Wiederholung dahingehend abgewandelt, dass sich jegliche Frauenpolitik auf das rein Persönliche reduzieren lässt. Die Passage fand ich auch in Bezug auf mein Thema ja sehr richtungsweisend, weil es ähm, sie spricht jetzt von feministischer theoretischer Literatur, aber ich würde sagen, dass sich das auch auch auf ähm, fiktionale Literatur umlegen lässt, ja. weil sich auch dort solche Strategien beobachten lassen, also dass Literatur von Frauen immer noch in der Vermarktung, in der Rezeption viel stärker immer auf das autobiografische, subjektive hingedrängt werden und weil auch quasi diese Erwartungshaltung für alle Frauen zu sprechen, die ist auch bei fiktionaler Literatur sehr stark da und die kann ja nicht eingelöst werden. Mhm. Also auch bei Chiclet wie Bridget Jones, Sex and the City, ja, das ist nicht divers und das ist auch ein Problem, das ist teilweise nicht gut genug von Autorinnenseite, das kann man schon so sehen, aber es muss auch gesehen werden, dass das nicht der Anspruch dieser Werke war ja. und dass es einfach auch strukturelle Probleme sind, ähm, ja, die dazu führen, dass oft immer dieselben, die eben oft einer gewissen Norm entsprechen, weiß sind, hetero sind und so weiter, eben auch gehört werden, publiziert werden. Mhm. Es ist nicht nur ein persönliches Problem, das Autorinnen lösen müssen. Ja. Ich fand auch sehr spannend am
0: Anfang des Zitats, wo ja auch aufgenommen wird, dass man sich da so einem Anspruch eigentlich entledigt. So, Ich kann ja nicht für andere sprechen und zwar auch im Sinne von den anderen auch sofort setzen, im Sinne von eine andere Klasse, eine andere Sexualität, eine andere sexuelle Orientierung, ein anderes Geschlecht. Also dass der andere eigentlich dann auch sehr schnell mal der andere wird und sich dann auch diesem Anspruch entledigt, überhaupt über irgendetwas anderes zu sprechen als sich selbst. Und das ist halt auch umgekehrt natürlich wieder ein Problem, also nicht nur ein Problem, irgendeine spezifische Gruppe zu othern, sondern auch generell diesen, äh, diesen Anspruch vollkommen aufzugeben, Ähnlichkeiten zwischen einem selbst und Menschen, die vielleicht tatsächlich in komplett anderen Situationen sind, herzustellen, was ja auch dann problematisch wird für so eine Art von, ja, <lacht> ich weiß nicht, ganz grundlegender Solidarität und solchen dann Dingen. Dann nur Schweigen. Eigentlich ja, genau, dann bleibt nur Schweigen. Also in der Sendung haben diese tentakulären Ausgaben, also über die Tentakel, da geht im Prinzip in der Science-Fiction, du hast schon angesprochen, Octavia Butler, ja auch ganz stark darum, dass Tentac- die Tentakulären, die Tentacular Ones, sind die, als die mal so generisch als das komplett andere gesetzt werden. Das ist das, wo man sich nie verständigen kann, wo man nicht mal irgendwie das gleiche Milieu hat, im Sinne von auch, die kommen im T- in der Tiefsee vor und wir an der Luft hier oben. Insofern ist es so eine, so eine absolute Unverständigung und das wird dann in der Science Fiction halt unterschiedlich aufgelöst, könnte man sagen, Vom Cthulhu, der wirklich so die Horrorvorstellung ist, wo man nur noch wegrennen kann oder den Cthulhu töten, damit man sich quasi ähm, diesem anderen halt nie zu nahe kommt. Oder bei so äh, Cyberpunk-Fiction, wo oft das Tentakuläre so das Witzige ist, das Ulkige, das uns irgendwie, das wir mögen, aber das uns immer so ein bisschen entgleitet, so ein bisschen (lacht) durch die Finger glitscht auch. Und dann halt schon auch sowas wie in der Tradition von Octavia Butler: ein, ein Versuchen, sich das Tentakuläre einzuladen, ohne diesen Platz zu besetzen, sondern das im Fremden sozusagen zu belassen, aber trotzdem zu sagen, da gibt es Freundschaften und irgendwie Beziehungen. Wie das zum Beispiel in dieser Binti-Trilogie dann passiert, ja. von Nedi Okaro vor, um nochmal so einen <lacht> Literaturtipp einzuschieben. <lacht>
2: Ja, das ist eine ganz großartige Reihe. Ja, du es das auch, auch die, 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 die Ja, absolut. Also es war überraschend, ein bisschen, also ein bisschen überraschend gewalttätig. Mhm. Also das ist definitiv mhm. etwas, was man vielleicht als Triggerwarnung vor einer Literaturempfehlung dazu sagen sollte. Und ähm, es betrifft auch Gewalt gegen Jugendliche, was vielleicht für manche Leute kein einfaches Thema ist. Mhm. Aber ich habe die Reihe sehr gemo- gemacht. Das ist, ist, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie selber sagt, dass sie zu diesem Afrofuturismus dazugehört. Ja, doch.
1: Doch schon. schon, Ja, ja. ich denke schon.
2: Sie ist eine US-amerikanische Autorin nigerianischer Abstammung, die halt ganz massiv über ihr, das, was ihre Eltern auch mit in die USA genommen haben, schreibt und sich dadurch auch ein bisschen, dadurch einerseits eine Perspektive auf Afrika öffnet, aber auch, oder auf Nigeria öffnet, weil das kann man natürlich nicht alles vereinheitlichen, äh, eine eben eine US-amerikanische Perspektive drauf öffnet. Und sie hat ja auch noch andere Bücher geschrieben, Who Fears Death, ähm, Triggerwarnung, sexualisierte Gewalt. Ähm, das ist auch ein ganz großartiges Buch, ist aus einem postapokalyptischen Afrika mit Magie. Und das das fand ich echt, richtig brutal. Das ist ganz massiv brutal. Und äh, Arcata Witch ist ja auch ist noch ein Buch von ihr, das... Äh, das, und sie mag diesen Begriff nicht, dass wir das, das afrikanische Harry Potter gehandhabt. Ja. Ja. Ich kann verstehen, dass es nicht... Ich kann aber hundertprozentig verstehen, warum sie es nicht mag. Weil, warum muss das irgendwie immer ähm, also Literatur, die jetzt anders gesehen wird, damit irgendwas verglichen werden, was die Leute als gute Literatur wahr haben wollen. Ja, Nicht, dass ich was gegen Harry Potter hätte. Das ist eine ganz andere <lacht> Debatte, aber ich verstehe das vollkommen. Ja, also, das sind auf jeden Fall mal drei ganz, ganz wichtige Literaturempfehlungen, ja. die ganz, ganz toll zum Lesen sind. Ähm, ich hätte sonst aus dem Bereich Science-Fiction-Literatur, ähm, kann ich die großen Autorinnen immer empfehlen. Ursula K. Lagan, Entweder, äh, The Dispossessed. Das ist, glaube ich, erst dieses oder letztes Jahr schon äh, auf Deutsch und in einer neuen Übersetzung rausgekommen, als, ähm, die, Fre- äh, die freien Geister oder freie Geister. Ah. Davor war das Planet der Habe nichts Und es gibt noch, ähm, das ist, das Buch ist insofern spannender, dass es einen Planeten gibt mit einem Mond und der Planet selber ist ein typischer Kapitalismus mit einer Wegwerfgesellschaft und auf dem Mond sind die Anarchisten und Anarchisten ausgesiedelt worden und die haben dann unter ähm, teil schwierigen Lebens Umweltbedingungen versuchen sie dort eben eine anarchistische Utopie aufzubauen und der Protagonist pendelt ein bisschen zwischen beiden hin und her und auch die Erzählung pendelt zwischen beiden hin und her und am Ende ist dann manchmal gar nicht mehr so klar, was ist die Utopie und was ist die Dystopie von beiden Welten. Und das andere Buch von Leggin ist, das ich empfehlen würde, weil es da primär um Geschlecht geht, ist ähm, oder nicht primär um Geschlecht, weil Geschlecht viel thematisiert wird, ist The Left Hand of Darkness, Die linke Hand der Dunkelheit, das Spiel für den Planeten Giesen. Ge- 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 und ähm, ein männlicher po- Mensch kommt auf diese Welt und ist damit überfordert, dass es auf dieser Welt nur ein Geschlecht gibt. Die, das wahrscheinlich bekannteste Zitat aus dem Buch ist: The King is pregnant. <lacht> <lacht> und das ist einfach ein wunderschön. Es ist einfach so wunderschön, ja. Und was ich dann aber noch empfehlen würde, noch eine kleine Empfehlung, äh, wenn man sich ge- näher mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen möchte, ist Wege zum Nein von äh, Sina Holst. Holst von Sina Holst und Johanna Montanari. Das ist 2017 erschienen. Und ist, ähm, das Besondere an Buch ist, dass äh, es gab in Deutschland 2016 eine ganz große Reform vom Sexualstrafrecht. Und das Buch ist eine besondere Antwort darauf und kombiniert eben diese juristische Perspektive mit einer philosophischen, aber auch einer aktivistischen und teilweise auch einer pädagogischen das heißt, es sind ganz verschiedene Ebenen, die ähm, versuchen, uns möglichst auch niederschwellig zu kommunizieren. Was ist Konsens? Wie finde ich Konsens? Wie finde ich meine eigene Stimme? Und was gibt es da für juristische Kontexte? Was gibt es für philosophische Geschichten drumherum? Und was ist eben auch diese feministische Perspektive auf sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte. Und das Buch habe ich, glaube ich, auf einen Satz durchgelesen, weil es wirklich so dermaßen ja packend ist und dann wirklich... Das ganze aktuell thematisiert und das ganz gut macht.
0: Ja, was mir sonst noch eingefallen ist, also als explizite Empfehlung zu Lythuriel, das ist The Word for Woman is Wilderness von der A.B. Andrews. Das ist eine Engländerin und, ähm, das ist so eine fingierte Biografie von Erin und sie ist erst 19 und entschließt sich in die Wildnis aufzubrechen und sie geht dazu in die die Antarktis und bereitet so eine große Reise vor und ähm, sie macht das auch im Zuge eines Dokumentarfilms, also sie gibt sich so einen Rahmen selbst, in dem sie sagt, sie macht auch einen Dokumentarfilm drüber. Und man hört in dem Buch einerseits äh, Tagebucheinträge, andererseits so Auszüge, wie verschriftlich eigentlich ein Skript ist von einem Dokumentarfilm, also es ist total äh, divers auch in in der Textform und es ist, ähm, finde ich, wirklich extrem super. Und da geht es ganz viel um Feminismus eigentlich auch, weil, also ganz explizit auch, weil sie sucht sich dann Texte und überhaupt Kulturprodukte, die sie quasi so als als Vorbilder schulen für dieses Leben in der Wildnis und findet natürlich keine einzige Frau. Und sie findet dann schon ein paar weibliche Vorbilder, so wie Rachel Carlson oder auch ähm, Jane Goodall und ähm, Diane Fossey. Und, äh, aber die waren alle eher in einem noch sagen wir jetzt mal institutionelleren Rahmen da also in der Wildnis und sie will halt so äh, Henry Thoreau oder noch noch wie die frühen Abenteuer so in so in die Wildnis also das ist ein total auch so ein Staying with the Trouble Buch einfach ja das hat mir extrem gefallen und the word for woman is wild und es spielt natürlich an auf the word for oh. world is forest oh. genau the word for world is forest also äh, von See. Ursula K. Le Guin ja yeah.
1: Ja, eine Chiclet habe ich ja schon empfohlen, aber vielleicht, es passt glaube ich ganz generell auch gut dazu, Chris Kraus, I Love Dick, mhm. also ich mochte das Buch urgern und es wird auf fiktionaler Ebene total viel verhandelt, äh, was ich auf theoretischer Ebene jetzt auch ähm, in meiner Diss mache, also es werden Geschlechts Spezifische Zuschreibungen, gerade auch im Kunstbetrieb, in der Literatur, ähm, hinterfragt. Auf eine sehr kluge Weise. Das Buch ist auch auf kein Genre festgelegt. also Es spielt mit, ich würde sagen, Autobiografie, Bildungs-, Liebesroman und auch mit ähm, eigentlich mit Sachliteratur. Es kommen auch sehr viele Erläuterungen zu, ähm, zu Performancekunst und so weiter drin vor. Und ja, im Endeffekt steht die Frage, wer darf für wen sprechen, vor allem auch aus der Perspektive einer kunstschaffenden Frau, ganz stark im Fokus. Mhm. Also, es wäre mein Literaturtipp.
0: Und es ist sehr lustig. Ja, ja es,
1: es ist, ist urlustig
0: wirklich, geschrieben. Ja. ja, sonst, was ich auch wirklich sehr macht ist diese Southern Reach Trilogie von Jeff Vandermeer. Wird auch so zu Science-Fiction einerseits gezählt, aber es ist mehr so dieses Genre New Weird oder Mystery Horror vielleicht auch eventuell. Und da geht es um eine immer weiter sich ausbreitende Area X. Und das sind eben diese drei Romane Annihilation, Authority und Acceptance. Und der erste ist verfilmt worden, ich glaube von Netflix, nur... Der Film ist wirklich äh, Natalie Portman, die sich ihren Ehemann zurückwünscht, der dann nach, Emma, nach in die Area X geht und die dann alles für ihn tut, um ihn wiederzufinden. Und ich habe, aber wie ich habe gedacht, ich halluziniere, wie ich diesen, wie ich diese Romanverfilmung sehe, weil im Buch geht es genau darum, dass das eine Biologin ist, die schon ihren Mann liebt, aber die eigentlich eine ganz starke und sehr strange Beziehung zur Natur hat, die sich eigentlich überhaupt nicht in dieser menschlichen Beziehung so richtig einfinden kann, sondern immer eben in diese Wildnis hinaus will und die dann auch in dieser, man weiß nicht, was es ist, Alien, Biotech, Gone Crazy oder sonstigen Wildnis von dieser Area X ist, aber die sich dann da eigentlich ja so quasi aufs Neue zu Hause fühlt, viel eher als in der Zweisamkeit mit ihrem Mann. Und das ist so ein, also nicht, dass es das jetzt äh, quasi die 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 Figur allein ausmacht, aber da habe ich wirklich gestaunt, wie ich den Film gesehen habe und auch so positive Kritiken von dem Film. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, also rein was die Gender-Performance betrifft, dieser Film ist fürchterlich und das Buch ist so großartig,
1: also gerade in diesem Kontrast. Ja. Das habe ich mir bei I Dick aber auch gedacht. Ah, habe ich den
0: Film ja nicht gesehen. Ja, ich
1: habe ihn auch nicht ver... Also es ist eine Serie von Amazon. Ähm, oh, ja. Okay. Ja. Ja,
0: da schlägt sich jetzt die konservative Seite der Naturwissenschaft kommt zu mir raus. Also, schau, schau lest zuerst den Roman bevor du den Film ansehen.
2: Ich bin auch gespannt, weil von Ursula Kelegin wird angeblich ähm, die Erzähreihe verfilmt oder mhm. serialisiert. Mhm. Und Das ist schon einmal versucht worden und das war insofern interessant, ist, dass im Buch sind eigentlich alle Personen People of Color. Also sind einfach, werden von verschiedensten, also werden von Schwarz bis Braun einfach alles beschrieben und es gibt nur eine kleine Insel, wo die Leute weiß sind. Und in der ersten Serialisierung ist das genau umgedreht worden. Ja. Ja, also da warte ich mit Spannung drauf. Ja, ich bin auch schon gespannt, wann
0: diese ganzen N.K. Chemisin-Romane verfilmt werden,
2: oder? Ja, voll. Ich wollte wollt sie auch schon erwähnen, weil sie die erste schwarze Frau ist, die Hugo Award gewonnen ja, hat. Und hat dann auch drei Nein. hintereinander gewonnen so hat. Für die jedes, ganze oder? Reihe. Ja. 16,
0: 17 und 18. Ja, hat sie, jetzt sie hat jedes
2: Jahr gewonnen, kann. ja. Das und ist, die glaube ich Bücher. Ein, ähm, jetzt das ist ein Novum, um, ja. Das ist das ist allererste Novum, Mal passiert, ja. ja. Und die Bücher sind großartig. Mhm. Das ist die Broken Earth-Reihe. Ich habe nur den ersten gelesen.
0: Um, the Fifth Season, the fifth die season, fünfte. Genau.
2: Okay, warte, jetzt muss ich drüber nachdenken, wie ich die Bücher zusammenfasse, ohne dass ich was spoil, weil ich das vierte Buch ja <lacht> schon gelesen habe. <lacht> ähm, es ist eine Welt, in der, es eine fünf-, in der es fünfte Jahreszeiten gibt, und diese fünf Jahreszeiten bringen immer Zerstörung. Die, die sind aber auch nicht jedes Jahr. Also es gibt, es also prinzipiell sind es vier Jahreszeiten, aber ab und zu kommt dann eben eine extra Jahreszeit, wo dann zum Beispiel saurer Regen fällt, oder es gibt einen Vulkanausbruch, der, der einen ähm, vulka- vulkanischen Winter auslöst, beispielsweise, oder eine kleine Eiszeit, was in die Richtung. Und, ähm, und dann gibt's, es äh, people, die das Ganze, ähm, sessen können, also die das Ganze wahrnehmen können, die auf die, auf den Planeten reagieren können, auf Erdbeben reagieren können. Und das Überraschende daran ist, dass das nicht irgendwie die Heldinnen und Helden dieser dieser Bevölkerung sind, sondern die Underdogs, also wirklich die Omegas, die eingefangen, die wenn sie nicht rechtzeitig gefunden werden, die getötet werden, die gedülscht werden, als Kinder schon, und die sonst quasi eingefangen werden, ich glaube, das kann man durchaus so nennen, um dann für die, nicht ganz Regierung, aber für eine Obrigkeit unter ganz strengen Auflagen und ganz streng kontrolliert ihre man kann es fast Magie nennen, mhm. auszuüben. Und die Perspektive ist eine ganz spannende, weil das Buch beginnt mit der Perspektive von drei Frauen und die Erzählstränge äh, verbandeln sich dann ein bisschen. Drin. <lacht> <So> <lacht> Nur Spoilers. <ist> so. <lacht> und im zweiten, Buch ist es, ja, im zweiten Buch wird es ein bisschen fortgesetzt und das dritte Buch ist großartig. Ah,
0: okay, sehr gut. Ich, ich habe es noch auf dem... Auf dem immer größer werdenden Stapel.
2: Das ist das eigentliche Schicksal von Literaturwissenschaftlerinnen. Oh ja. Irgendwann werden sie im Schlaf von ihrem Stapel auf Bücher, die wir schlagen. Das war
0: Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Ihr könnt diese Sendung sowie alle vorangegangenen Sendungen im Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios nachhören. Dort findet ihr ebenso eine Liste aller angesprochenen Bücher. Super Science Me ist auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden und auch als Podcast eigenständig abonnierbar. Alle Infos dazu auf der Sendungsseite unter o94.at. Die nächste Ausgabe von Super Science Me gibt es am 9. Oktober und das wird eine Meta-Ausgabe. Es wird nämlich um Wissenschaftspodcasten selbst gehen. Ende September findet in Wien an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Konferenz ganz ohr für die Wissenschaft statt. Das ist ebenso ein Vernetzungstreffen für WissenschaftspodcasterInnen im deutschsprachigen Raum. Und da bin ich auch dabei und werde ein paar O-Töne und vor allem viele Tipps für tolle Wissenschaftssendungen mitbringen. 9. Oktober, 18 Uhr, wie immer, auf Radio Orange 94.0. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei